0: Stand by 3 2 1 Podcast episodio 32 Come impostare un cambiamento oggi per questo nuovo episodio parto da una domanda eh, che mi è arrivata tramite instagram Eh, come impostare concretamente un cambiamento Eh, non è sicuramente facile andare a intervenire sulle nostre abitudini eh, che sia per come dire svincolarsi da una difficoltà che sia per andare a raggiungere un obiettivo cambiare eh, ci crea sempre una perdita di equilibrio ehm, e ci crea ehm, un attimo di disorientamento è normale per cui eh, per rispondere a questa domanda eh, direi di partire concentrandoci eh, su quello che effettivamente voglio andare a cambiare la domanda è molto generica ehm, quindi risponderò con alcuni esempi magari per cercare di ehm, spiegare al meglio il concetto del cambiamento e per cercare di spiegare al meglio come impostare concretamente un cambiamento. Eh, premetto che dal punto di vista, come dire, personale mi viene da dire che un cambiamento eh, vero, profondo e concreto ehm, non dico che è impossibile ma eh, come direi magari un po' meno probabile se fatta in autonomia rispetto che con l'aiuto di un professionista. Eh, Abbiamo tutte le risorse all'interno di noi stessi, abbiamo sicuramente la capacità eh, di costruirci una motivazione solida, abbiamo la capacità di eh, sviluppare la nostra disciplina, Eh, abbiamo moltissime capacità all'interno ma appunto siamo all'interno. Quindi nel momento in cui voglio cambiare qualcosa molto molto profondo, che siano non so, delle convinzioni, ehm, che sia davvero eh, un cambiamento radicale della vita, eh, ho bisogno di farlo eh, appoggiandomi all'altro. Questo perché l'altro ci permette di vedere dei punti di noi che altrimenti non saremmo in grado di vedere. L'altro è in grado di guidarci perché all'esterno quindi non ha un coinvolgimento emotivo come quello che possiamo avere noi in prima persona e l'altro è è un professionista eh, della relazione d'aiuto piuttosto che un facilitatore del cambiamento questo è ad esempio quello che è il coaching quello che è il counseling se poi voglio andare davvero eh, nelle, nella mia profondità ho bisogno di cambiare ehm, il, il mio copione di vita ho bisogno davvero di ehm, andare a toccare dei punti tra virgolette intoccabili a questo punto mi rivolgo eh, a uno psicoterapeuta dove posso andare a rivedere eh, molto molto indietro eh, tutta una serie di situazioni eh, di atteggiamenti di schemi eccetera che voglio andare a modificare stando eh, in quello che è la mia competenza cioè il coaching sicuramente appoggiarsi a un coach ehm, permette eh, di avere proprio una guida all'interno del cambiamento perché mh, quando, quando andiamo, eh, quando scegliamo eh, di voler cambiare qualcosa, partiamo magari a 100 all'ora all'inizio e poi cominciamo a trovarci di fronte ad, alle vere difficoltà del cambiamento eh, e non sempre è facile eh, mantenersi sulla rotta o magari abbiamo ancora delle capacità o delle abilità un po' acerbe quindi avere una guida eh, ci può aiutare eh, a continuare lungo il percorso una guida tra l'altro è come dire un esempio eh, perché comunque il coach ha già fatto un percorso simile. Non avrà magari fatto il tuo stesso cambiamento, ma senza dubbio ha fatto dei cambiamenti, per cui ehm, ha un'esperienza diretta di quello che fondamentalmente eh, ti sta spiegando. Detto questo, eh, possiamo anche vedere come impostare un cambiamento eh, a livello autonomo. Innanzitutto, eh, la prima domanda che vado a farmi è che cosa voglio cambiare? capita a volte siamo in un momento di difficoltà eh, siamo in un momento di crisi siamo in un momento in cui siamo scontenti e vogliamo cambiare tutto tutto quanto non vogliamo proprio eh, come dire ribaltare la vita neanche andassimo nel sottosopra di stranger things eh, ma non funziona così Non funziona perché, come anticipato, il cambiamento porta con sé una serie di resistenze eh, e difficilmente riusciamo a cambiare tutto o tutto quello che vogliamo in una volta sola. Quindi la prima domanda che mi faccio è, ok, che cosa voglio cambiare? Mi focalizzo su un settore specifico un ambiente specifico una relazione specifica eh, un obiettivo specifico dell'obiettivo specifico ehm, ne ho già parlato sia nei post sia nei podcast precedenti Ehm, è sempre come dire la solita vecchia storia dell'obiettivo smart ma perché è così importante per impostare un cambiamento perché dire, ok, io da domani cambio tutto, ah, domani è lunedì, ma da domani vita nuova. Non funziona, perché è tutto cosa. Vita nuova cosa? Che cosa vuol dire cambio tutto? Che cosa vuol dire vita nuova? Che cosa vuol dire... Ho, ho proprio bisogno di cominciare a vedere qual è il cambiamento su cui voglio lavorare. Eh, definisco molto bene l'ambito e definisco molto bene le caratteristiche Eh, faccio magari degli esempi come dire che sono un po scontati o sono un po ehm, superficiali mi viene da dire ehm, come quello dell'alimentazione che poi non è né scontato né superficiale perché è è molto difficile andare a intervenire sulle abitudini alimentari, Eh, ma il punto è che magari parto da questo, parto da questo e decido che il mio cambiamento eh, riguarda le mie abitudini alimentari, perché magari oggi non ho, ehm, come dire, non ho una routine nel senso Mm, mangio quando capita, eh, mangio quello che capita, eh, quando vado a fare la spesa faccio la spesa mm, senza pensare minimamente ai pasti che voglio andare a mettere insieme nell'arco della settimana, Eh, faccio la spesa magari quando ho fame per cui compro delle cose che non hanno senso o che magari mi portano a una gratificazione immediata ma poi eh, non fanno altro che rinforzare eh, le mie cattive abitudini. Eh, Quindi definisco che quello che voglio cambiare ad esempio è ehm, la mia dieta, il mio modo di mangiare. Che cosa significa che voglio andare a cambiare questo? Gli do una connotazione, gli do una connotazione molto specifica. Se magari il mio problema è eh, che non riesco a avere dei pasti regolari comincia a dire ok, eh, il mio obiettivo prevede che i miei pasti siano regolari quindi che io faccia una colazione che io faccia un pranzo che io faccia una cena e, eventualmente no. poi qua, è, è argomento di nutrizionista o dietologo, spuntini quello che è. è un esempio per far capire come impostare un cambiamento eh, è sicuramente un obiettivo misurabile definito in questi termini perché se decido che, eh, che voglio fare colazione, pranzo e cena lo capirò se lo sto facendo, nel senso che se salto la colazione, vuol dire che, no, che non, non, sto, eh, non mi sto avvicinando al mio obiettivo. Se salto il pasto, o la cena, è la stessa roba. È misurabile, quindi so che eh, in una settimana, eh, per sette giorni, devo fare tre pasti. Quindi è comunque misurabile. Eh, Deve essere sicuramente attuabile, ehm, attuabile e realizzabile, ehm, cioè vado nello specifico, magari eh, mi è impossibile invento, mi è impossibile riuscire a fare tre pasti con regolarità perché un pasto magari per lavoro non, mm, non ho la possibilità di portarmi dietro da mangiare, non lo so, eh, per cui non non metterò tre pasti ehm, ma metterò due pasti e il terzo non lo so vado a vedere all'interno del mio ambiente, all'interno eh, della mia giornata come posso andare a costruire questo obiettivo eh, perché magari vado a leggere, no, non lo so, apro, apro la sezione notizie vedo qualcosa che mi incuriosisce e l- la notizia dice che per essere sano e per essere fortissimo devo fare 5 passi al giorno li devo fare alle 7 del mattino, alle 10 a mezzogiorno perché altrimenti non funziona a parte che mi sono inventata una roba assurda, eh, ma magari nel mio ambiente questa roba non è fattibile perché questi orari non coincidono con le mie possibilità, quindi vado a costruire il mio obiettivo. In base a quello che effettivamente eh, posso fare. Attenzione non quello che posso fare perché ah, non ho voglia di portarmi dietro la schiscetta, questo è un altro discorso, eh, quello che posso fare è proprio in termini eh, materiali. Eh, esattamente come può essere eh, anche l'allenamento non è che vado scelgo di allenarmi ogni giorno due ore perché non ho il tempo vado a costruire in base alle mie possibilità ma anche a livello relazionale a volte davvero diciamo adesso è il momento di cambiare tutto Eh, cambio le mie relazioni eh, cambio questo cambio quello ok non è che puoi sparire quindi nel momento in cui, eh, non lo so, voglio crearmi un nuovo hobby, un nuovo giro di amici, cerco anche di comprendere come è fattibile eh, questa cosa all'interno del mio ambiente, senza eh, davvero recarmi danno, eh, senza, eh, come dire, eh, recare danno agli altri, perché magari ci siamo costruiti comunque una rete di relazioni di interdipendenza, eh, per cui sparire di punto in bianco, insomma, potrebbe essere... Eh, un problema. Il secondo punto eh, da andare ad analizzare nel momento in cui voglio impostare un cambiamento è che cosa mi impedisce oggi di mettere in atto questo cambiamento. Eh, Torniamo non lo so al discorso della dieta che cosa mi impedisce oggi di mettere in atto questo cambiamento Eh, me lo impedisce il fatto che davvero vado a fare la spesa in momenti assurdi vado a fare la spesa eh, quando sono totalmente affamata dopo che ho lavorato magari dieci ore compro solamente cioccolatini, schifezze pizza focacce e cibi pronti perché ho una fame che non riesco nemmeno a dedicarmi ehm, un quarto d'ora per cucinare eh, ok questo forse mi mi impedisce di eh, attuare e poi portare avanti questo cambiamento a livello relazionale magari voglio non lo so interrompere una relazione o voglio cambiare le dinamiche di una relazione ricordiamoci che in questo caso c'è sempre l'altro quindi eh, è un discorso un pochino più delicato ma tendenzialmente anche qui possiamo focalizzarci su che cosa oggi ci impedisce di compiere questo cambiamento eh, magari la mia relazione con l'altro è un po' ehm, come dire non, non riesco a dirgli quello che vorrei dirgli eh, magari ho un amico, un compagno, una compagna qualsiasi cosa sia, un'amica quello che è, eh, che mi porta tutte le settimane allo stadio e allo stadio non ci voglio andare e non ho il coraggio di dirglielo. Eh, che cosa mi impedisce oggi di mettere in atto questo cambiamento? Di dire che io allo stadio non ci voglio andare e che magari voglio andare a fare una passeggiata al lago eh, vado ad analizzare che cosa succede in quel momento lì di solito quello che ci impedisce di mettere in atto un cambiamento è eh, come dire un, un'emozione che ci blocca un'emozione che ci blocca e poi che ci porta a ripetere un loop di comportamenti che ci portano fuori strada che non fanno altro che rinforzare eh, qualcosa che non sta funzionando. L'emozione eh, che a volte riesco a riconoscere, a volte neanche riesco a riconoscere in quel momento lì, eh, mi porta eh, di conseguenza a una cascata di pensieri. Questi pensieri, che, eh, come dire, caricati così tanto dell'emozione, difficilmente sono pensieri razionali, sono pensieri adulti, sono pensieri eh, che mi portano sulla strada migliore per cambiare esattamente come vorrei cambiare ma sono magari dei pensieri che non fanno altro che rinforzare il mio loop non fanno altro che rinforzare la mia solita vecchia stor- storia eh, questi pensieri sono totalmente incontrollati arrivano a cascata esattamente come arriva incontrollata l'emozione e niente io mi ritrovo di nuovo dentro sempre lo stesso racconto eh, mi trovo sempre dentro alla stessa difficoltà eh, può essere torniamo Torniamo ad esempio al discorso della dieta, eh, ho fatto la spesa male, sono arrivata a casa, non ce la facevo più, non, neanche la forza di mettere eh, l'acqua su, sul fuoco per farmi la pasta, no, ho comprato una roba pronta piena di grassi, di schifezze, non lo so, eh, mangio questa roba qui, E probabilmente a quel punto proverò proverò un'emozione che può essere, non lo so, tristezza, può essere essere, eh, rabbia. A quel punto comincio a dirmi ecco hai visto, l'hai fatto di nuovo, eh, hai comprato eh, di nuovo questa roba qui, ancora una volta non sei riuscita a mantenere la dieta eh, e e ti racconti di nuovo eh, tutte queste storie qui. Queste storie qui non ti aiutano sicuramente a cambiare, non fanno altro che rinforzare il tuo vecchio motivo qui è interessante avere l'aiuto di qualcuno quindi avere un facilitatore del cambiamento accanto avere una guida perché si possono andare ad analizzare questi momenti in modo molto dettagliato quindi capire che cosa succede fuori capire che cosa succede dentro e capire dove come dire siamo prede eh, di un rapimento emotivo Eh, posso fare anche un altro esempio Eh, ora sto ricominciando la mia routine di allenamento con eh, i sovraccarichi eh, dopo che mi sono fermata per un periodo anche abbastanza lungo per cui agosto settembre e praticamente ottobre tre mesi eh, sicuramente in questo momento per cui avevo bisogno di cambiare cioè la mia routine eh, era era cambiata perché non avevo più eh, quel tipo di allenamento avevo magari altro ma non avevo quel tipo di allenamento non avevo quel tipo di routine non avevo l'impegno di quei giorni quindi la mia routine era diventata un'altra oggi ho bisogno di cambiare quindi ricostruirmi la routine con magari due allenamenti con i sovraccarichi e un terzo allenamento magari con una sessione di yoga non lo so comunque minimo Ad oggi due sessioni con i sovraccarichi. Eh, Quindi ho individuato che cosa voglio cambiare, quindi voglio fare questa cosa, voglio tornare eh, a determinati pesi, voglio tornare a determinati esercizi che non è così scontato dopo tre mesi in cui eh, ci si ferma benché si possa essere allenati perché magari si è fatto altro eccetera non è che puoi tornare eh, ai livelli dei tre mesi precedenti a meno che tu non voglia farti male Eh, per cui eh, individuo che cosa voglio cambiare mi chiedo che cosa mi impedisce di cambiare di cambiare eh, in questo momento perché anch'io ho avuto il mio attimo di difficoltà, nel senso che mi è passato per la testa eh, un piccolo dubbio e un po' di paura del giudizio, perché comunque eh, è tre mesi che non vado in palestra, eh, nel frattempo poi ho fatto eh, un altro tipo da un'altra parte, per cui mi sono iscritta presso un'altra società, e fuori non è successo nulla, ma dentro sicuramente mi sono detta chissà se ehm, cosa penseranno di me quando torno, sono stata via tre mesi eh, e torno che sono magari un pochino acciaccata, adesso eh, mi diranno qualcosa o magari saranno freddi con me perché eh, ho fatto ehm, altri, un altro sport, ehm, insomma tut- tutta una serie di motivazioni. Eh, mm poi ho, ho sicuramente eh, fatto dei pensieri sulla possibilità di sentire di nuovo i dolori che sentivo a luglio, eh, quindi chissà chissà se faccio bene a riscrivermi, tutta una serie eh, di pensieri che magari eh, mi dicevano "Guarda, ma allora non lo fare, eh, la paura magari di perdere tempo, perché di non avere tempo, perché mi sono costruita un'altra routine nel frattempo, quindi bisogna ricominciare di nuovo a rigestire il tempo in un'altra maniera. Eh, sicuramente anche la paura di fallire, sembrerà una sciocchezza, ma chissà se riesco di nuovo ad arrivare magari a fare eh, gli stacchi con i pesi che facevo prima, chissà se riesco ad aumentare, chissà eh, se ho ancora, eh, non lo so, quelle capacità. Eh, sicuramente eh, sono, sono andata. Ad analizzare qual era l'emozione che avrebbe potuto cambiarmi. Questo, come è successo in questo esempio dalla palestra, succede a chiunque in ogni, in ogni momento. È molto importante andare a riconoscere l'emozione e i pensieri collegati in quel momento lì, in quel momento che, mi permet- che non mi permette di cambiare. E non è facilissimo, ci vuole sicuramente un sacco di pratica. A livello indipendente, eh, quindi senza l'aiuto di una guida, quello che possiamo fare è andare magari... mm a meditare, fare degli esercizi di focalizzazione, eh, fare degli esercizi che ci permettono di eh, cominciare a sentire le emozioni, degli esercizi che ci con, che connettono mente e corpo in modo tale che io possa cominciare a avere eh, come dire un'integrazione di queste due parti, eh, perché focalizzazione, attenzione, insomma è questo che ci permette di capire Che cosa succede in quel momentino lì in cui sì io vorrei tanto cambiare o vorrei fare qualcosa di diverso o vorrei compiere quell'azione che mi serve nel quotidiano per raggiungere poi nel lungo periodo quel cambiamento, succede qualcosa che mi blocca. Quindi autonomamente possiamo cominciare a meditare, possiamo cominciare a focalizzarci, possiamo cominciare a tenere un diario dell'attenzione in cui scriviamo eh, che cosa ci succede durante la giornata in determinati eh, momenti per cominciare un po' a disinnescare. Eh, e vedere che cosa mi sta impedendo oggi di raggiungere quel cambiamento Eh, in in tutto questo processo del cambiamento della programmazione eh, non lascio nulla al caso Eh, cioè sì vorrei andare in palestra vabbè vediamo da quando ho tempo vado magari vado domani domani magari poi vado fra tre giorni Lascio un po' le cose come vengono. In realtà per un cambiamento abbiamo bisogno eh, di programmare un pochino i passi da fare. Eh, Un cambiamento prevede, come detto, proprio un cambio di passo, un cambio di routine, un cambio di eh, di abitudini e se non lo programmo difficilmente riesco a farlo. Eh, Anche perché la programmazione mi permette di aver chiaro quali sono i passi, i gradini da percorrere per arrivare in cima e mi permette soprattutto di Innescare la famosa disciplina, eh, cioè di fare le cose anche quando non ho voglia di farle, perché anche questo è un punto chiave di, eh, del cambiamento. S- a volte pensiamo che il cambiamento poi una volta perché ho dec- che ho deciso che voglio cambiare allora tutto mi viene in automatico e vabbè se non ho voglia di farlo quel giorno lì evidentemente non è destino che cambio o se ho un imprevisto e non riesco a essere abbastanza flessibile poi eh, per riuscire a gestire la situazione vabbè niente, si vede che proprio è destino che io non faccia questo cambiamento questa è un po' una storia che ci raccontiamo perché magari sotto c'è un po' di paura eh, magari sotto quel vecchio, quella vecchia modalità spinge tanto Eh, e allora per non sentire questo disagio, per non sentire questo fastidio ci raccontiamo ancora una volta quella storia là, quindi non lascio niente al caso, programmo eh, e mi chiedo, eh, questa è eh, la cosa che voglio fare? Questo è il posto dove voglio essere? Questo è il posto migliore o è la cosa migliore che... Posso fare o è il posto migliore dove posso essere? Eh, a volte la risposta sarà sì e a volte magari sotto la risposta sarà no. Questo ci porta a un altro eh, concetto basilare che è quello della motivazione eh, impostare un cambiamento significa davvero andare a scavare dentro per trovare una motivazione che sia eh, molto molto valida perché altrimenti non rispondiamo eh, non sappiamo come rispondere a quella domanda e questo è quello che voglio davvero fare e questo è il posto dove voglio davvero essere voglio portare anche qui un esempio personale eh, quando ho iniziato la mia formazione presso evolvere eh, in coaching e counseling eh, mi è capitato eh, soprattutto magari all'inizio di chiedermi se quello era il posto dove effettivamente volevo essere Eh, per me è stato un grande cambiamento eh, non solo come dire a livello di preparazione tra virgolette teorica eh, ma proprio come eh, crescita personale il corso eh, si svolge principalmente il sabato e la domenica e mi è capitato in alcune domeniche di chiedermi se effettivamente quello era il posto dove volevo essere, dove volevo davvero essere. Perché dall'altra parte, se guardavo magari fuori dalla finestra, vedevo una giornata strepitosa, il sole, magari anche una buona temperatura, eh, si, si, stava, si stava bene fuori, eh, una bella luce, è proprio un, come dire, un, un cielo da, da fotografia eh, e c'erano eh, quelle domeniche in cui capitavano le feste da Gerry. Probabilmente chi ascolta questo podcast non ha la minima idea di chi sia. C'è questo locale in provincia di Milano che fa delle feste. Il locale si chiama Unique Biker Bar e fa delle feste... Fichissime, eh, sono, mm, è una sorta di auto raduno, moto raduno, quindi tutto stile americano. Ci sono tutte le muscle car, eh, harley, stand, musica dal vivo, eh, hamburger, eh, spettacoli eh, di ogni genere. Eh, insomma, una gran festa se piace il genere, a me evidentemente il genere piace, quindi prima di iniziare il corso quando queste feste capitavano, pre-covid addirittura capitavano quattro volte all'anno mi sembra, poi c'è stato un cambiamento, ora ce n'è un paio forse, e c'erano queste feste e in più di un'occasione io mi sono trovata invece seduta a studiare, a imparare, a mettermi alla prova, a aprirmi con gli altri, a provare in prima persona le varie tecniche, le strategie, fare delle giornate esperienziali in cui eh, c'era davvero eh, da mettersi in gioco e più di una volta io mi sono chiesta se quello era il posto dove volevo essere e la risposta è sempre stata sì, nonostante il richiamo fortissimo di quell'altra cosa. In realtà avevo costruito in precedenza una motivazione molto forte che mi ha spinto a innescare questo cambiamento. Eh, avevo qualcosa che mi ha proprio mosso all'azione. Che è questa la motivazione mi ha mosso verso questo cambiamento questa motivazione così forte che però ho costruito anche nel corso del tempo l'ho rinforzata sempre più ehm, l'ho fatta mia l'ho, ho iniziato davvero a credere in quello che stavo facendo ho iniziato a credere nel processo ho iniziato a credere eh, nelle possibilità che tutto questo mi stava dando ho cominciato a credere nelle mie capacità ho cominciato a credere in me stessa quindi questa, questa motivazione forte eh, mi ha portato a rispondere sì, è il posto dove voglio essere e anche quella, quelle domeniche, perché ci sono state in cui davvero avrei voluto essere da un'altra parte perché sarebbe stato molto più semplice, ho trovato la forza per continuare a camminare in quel cambiamento. Eh, Scrivitela la motivazione se serve. Scrivila, scrivila ancora, ripetila un'altra volta, eh, ripetitela ad alta voce. Eh, falla tua perché altrimenti, quando arriveranno questi momenti, non ce la farai. Quindi, per impostare concretamente un cambiamento, c'è bisogno di andare dentro, nel profondo e capire eh, che cosa ti muove all'azione perché altrimenti. Mm, forse un cambiamento lo imposti ma eh, grande classico se la tua motivazione per andare in palestra a mangiare sano e meditare è perché ti vuoi mettere il costume a gatteo mare cioè tutti quei sacrifici per gatteo mare e eh, sinceramente non riesci a sopportarli con tutto rispetto per gatteo mare ehm, e in ultimo ok fa tutti questi passi ti sei iscritto l'obiettivo l'obiettivo magari è anche grande e ci sta e ci sta, perché eh, ehm, voglio cambiare la mia alimentazione e il mio obiettivo è, vabbè, eh, n- non mangio più il cioccolato eh, il martedì, cioè sembra davvero un obiettivo piccolino eh, per cui ci sta anche che ti sei scritto questo eh, obiettivo grande che ti può far paura che ti mette dei dubbi che richiama quell'emozione che ti potrebbe bloccare nessuna paura questo obiettivo grande lo dividi in obiettivi piccoli ed è questo che rende l'obiettivo misurabile che rende l'obiettivo attuabile che rende l'obiettivo come dire raggiungibile nel tempo tanti piccoli obiettivi eh, che io riesco a raggiungere mi gratifico, vedo che effettivamente riesco, rinforzo la mia capacità eh, di riuscire nelle cose, rinforzo la mia volontà di voler fare le cose perché comunque ottenendo dei piccoli passi ho sempre più voglia, come dire, di fare eh, dei passi un pochino più grandi. Eh, questo è un po' quello che è, ehm, come dire, i miei suggerimenti mi permetto di dire eh, in base un po' alla mia preparazione di coach in base a quello che eh, faccio io nel personale piuttosto che con le persone che si rivolgono a me, eh, questo è il metodo per impostare un cambiamento. Eh, è molto generale, non avendo un esempio specifico, non, è, non avendo come dire eh, una domanda davvero specifica, eh, sono stata su una linea generale, ma diciamo che sono dei punti eh, chiave che possono permettere chiunque eh, possono permettere a chiunque di cominciare a impostare un cambiamento. Poi magari inizio da solo. Eh, e vedo che cosa succede eh, poi magari cerco eh, appunto il sostegno di un facilitatore del cambiamento eh, di qualcuno che all'interno magari di un percorso di coaching personalizzato mi può guidare mi può aiutare eh, mi può ehm, sostenere eh, in modo che sia un po più neanche facile eh, ma che sia come dire Un po' più strutturato eh, tutto questo lavoro del cambiamento perché sicuramente il cambiamento non è eh, un qualcosa di di facile da ottenere eh, anche quando desideriamo davvero eh, cambiare detto questo sono arrivata alla fine di questo trentaduesimo episodio eh, ringrazio Lorenzo per avermi inviato la domanda e per aver permesso di creare eh, questo episodio se ci sono altre domande eh, curiosità eh, se vi interessa approfondire il discorso di, del piano di coaching personalizzato mi potete contattare eh, tramite i social Project You Italy su Instagram Project You su Facebook eh, dove ci sono poi link eventualmente per il sito con tutti gli altri contatti se volete sostenere questo podcast potete acquistare il mio ebook Factory Survival Manual su Amazon eh, è una piccola guida che permette di impostare un cambiamento anche a livello lavorativo per imparare a sfruttare le proprie risorse al meglio ehm, e per imparare come dire a essere parte della soluzione e non parte del problema eh, se c'è qualcosa che ti è piaciuto che ti è stato utile, eh, condividi l'episodio e lascia una recensione su eh, Spotify. Progetta te stesso, esegui ora.